0: Vi ska läsa dagens evangelietext så ni får gärna stå upp och så läser vi Lukas evangeliet kapitel 1, verserna 26-38 till och det står på sidan 724 i de röda biblarna. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa: Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig! Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne: Var inte rädd Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, heligande ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt, och ängen lämnade henne. Så lider det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: alla barn så är det dags att gå ner till barnkyrkan. Jag ser det rör sig lite överallt. Jag är en läsande människa och jag har insett... Vad det är för typ av läsningar jag ibland dras till, eller ganska ofta dras till. Och det har ofta med rättvisefrågor att göra, har jag förstått. När jag skrev min uppsats, när jag läste teologi, var det också om ett rättvis perspektiv på Guds rike. Och så, där. så det har alltid berört mig mycket. Och nyss så läste jag Liv strömkvist serieböcker. Först Kunskapens frukt och sen... Inne i spegelsalen tror jag det heter. Och det, det gav ju ganska mycket kring tjejers kvinnors begränsade utrymme och den avgränsade roll som kvinnan har haft i ett historiskt perspektiv. Och jag tycker att hon är bra på att formulera det, livströmstet, strömkvist. Att upplysa oss andra dödliga om den begränsade rörelsefriheten som kvinnor har haft genom historien. Och hon gör ju det ofta med liksom en dråplig och humoristisk ton. Men ämnet om kvinnors rörelsefrihet och det utrymme som hon tilldelats är ju egentligen en ganska sorglig historia- Män har genom historien på olika sätt definierat vem som får och inte får utrymme. Det har varit varje generations kvinnors uppgift att på lite olika sätt försöka förhålla sig till detta. Och jag tycker att det är viktigt att ta avstamp i kvinnors historiska verklighet när vi nu ska närma oss den unga flickan Maria. Därför att också hon var en del av ett tydligt patriarkalt tänkande och levde i en samhällsstruktur där kvinnan tilldelats ett begränsat utrymme med tydliga roller, tydliga förväntningar, ofta givna på mäns villkor. Och Maria hade kanske lärt sig av sin mamma, av sin mormor, hur man skulle underordna sig. Att säga ja här om hon fick frågor. Göra som man blev tillsagd. Inte säga emot auktoriteter. Och absolut inte ta för mycket plats. Och inte riktigt känna, riktigt känna efter vad man själv djupast vill. Så låt oss ha med det här kvinnohistoriska perspektivet som en slags backdrop. När vi nu möter Maria- den här dagen. För hon står ju förstås inte i ett kulturellt vakuum. När hon möter ängen den här dagen. Så när ängen Gabriel söker upp Maria så kan man fråga sig. Är detta ännu en auktoritet som hon ska förhålla sig till? Någon som utifrån en maktposition ska komma och säga någonting om hennes, hur hennes liv ska gestaltas. Den här gången då, en andlig auktoritet. Gud själv genom ängen Gabriel. Och Vi får inte glömma bort att Maria är ju nästan ett barn som håller på att lära sig och skilja mellan olika röster och förväntningar runt omkring henne. Hon håller ju på förstås. Och hitta sin inre kärna som vi alla försöker göra i den här åldern. Det finns ju ett, en uppenbar ojämlikhet inbyggd i det här mötet. Hur ska hon förhålla sig till den här auktoriteten? Hur ska hon kunna lita på att Gud inte vill förminska hennes livsutrymme? Begränsa henne? Kanske till och med beröva henne någonting. Men det är ingen främling som kommer henne till mötes. Det är en vän. Och Maria verkar ju vara en person med en andlig öppenhet. Hon verkar vara en person som har en relation med Gud sedan tidigare. Även om dosen Gud då blir Väldigt kraftig i den här texten när hon möter ängen. Och Gud är så annorlunda från alla andra auktoriteter. För när Gud möter en människa utifrån sin maktposition. Så sker det ändå i ögonhöjd. Tänk bara på Jesus. Han föds ju av Maria in i världen. För att kunna gå i ögonhöjd med människan. Och det är gott att kunna säga där: Att Gud är en kärleksfull auktoritet som alltid har ditt bästa för ögonen. Så när Gud möter oss, så sker det lyssnande och med respekt för alla dina. Frågor, tankar och invändningar. Och Maria är inget, är inget undantag. Och hon svarar ju inte direkt på stort. Ja, jag är med. Det gör hon inte. Hon svarar inte som om det var en inkallelseorder som hon inte hade någon möjlighet att välja bort. Nej, hon behövde resonera lite innan hon... Blev övertygad och kunde säga sitt ja till det här storslagna uppdraget. För det är ju, hela situationen är ju väldigt, väldigt märklig för en ung flicka att vara med om. Så på frågan om det kommer att begränsa hennes livsutrymme att föda världens frälsare så kanske man kan säga ja på ett plan kommer det att begränsa henne. Men så ofta när Gud bjuder, oss, bjuder in oss att ta emot Jesus, precis som Maria tar emot Jesus, så väntar också en inre frihet. Det är lite båda grejerna. Och vi kan märka det om vi läser när Maria brister ut i sin lovsång. I, Också här i Lukas 1, och 46. Då, då, då ropar de ut så här. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över min frälsare. Det är ingen förtryckt. Någon människa som lever i ett, ett, en förtryckande relation som uttrycker det att svara ja till Gud skapar en inre frihetkänsla, oavsett om vägen som ligger framför är väl så utmanande. Och det blev den ju för Maria. Men var inte rädd, säger ingen till henne. Och varken vi eller Maria behöver vara rädda. När vi uppmanas ta emot Jesus i våra liv och gå med honom ut i världen. För det här är kallelsen som Maria får, också vår kallelse. Ta emot Jesus, gå ut i världen. Så det är något storslaget som Maria får höra av ängen. Alltså det som har legat förborgat som en hemlighet genom tidevarven. Men som profeter och skrifttolkare och andligt uppmärksamma människor visste om och anade. Att det ska komma en dag då Jesus Kristus ska födas in i världen. Det ska komma en dag då allt ska förändras. Allt ska öppnas på ett nytt sätt. Och Maria får det här, får man kalla det hedersuppdrag. Det kanske låter lite banalt, men vi säger det. Hon får ett hedersuppdrag att introducera Gud i världen. Och så börjar ingen berätta för Maria vem det är som hon ska bära i sin livmoder. Och när det kommer så är ju det, man fattar det, att det här är inte så här att hon förstår det fullt ut här och nu. Utan när vi läser bibeltexterna längre fram så, så förstår vi, undrar man, har hon glömt det hon visste om den, den hon hade fött? Alltså det, 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 det läggs pusselbit till pusselbit på något sätt i den här förståelsen om vem det är hon ska bära ut i världen. Och vem, vem hon ska föda. Men så säger ju att det är Jesus. Hon ska kalla honom Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son, läser vi. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Och när man hör det, när man tänker sig in i Maria så måste det ha kokat rejält här uppe i järnkontoret i huvudet kring det här. För det är ju minst sagt mycket att ta in för en så ung människa. Förutom att hon får ett så märkligt uppdrag att föda Jesus till världen så börjar hon ju självklart undra ganska omgående. Men hur ska det där gå till? Heliga ande ska komma över dig. Alltså ingen man ska vara involverad. Befruktningen kommer att vara ett under. Ett helt, helt enkelt ett avsteg ifrån det rimliga. Om man kan fundera över vad det stora egentligen då är med Jungfru Maria. Varför kommer ingen just till henne? Bland alla livmoderbärare- som säkert fanns tillgängliga. Jo, det stora med Maria är ju inte primärt att hon har en livmoder. Även om det är en förutsättning för uppdraget. Gud verkar mån om att det är just Maria som ska göra det här. Hon är alltså inte bara en teknisk passande lösning som råkade vara på plats vid rätt tid. Henne tar vi. Utan Gud ser hela Marias jag. Hela hennes person. Hon ser inte, han ser inte henne som bara den som ska föda barn. Han kallar hela henne till tjänst. Han ser hela hennes hjärta. För det är ju inte utan att kvinnor i historien många gånger har inskrängts till att bara blir sedd som i den här funktionen att vara barnaföderskor. Men Gud ser alltid hela personligheten. Hela potentialen. Hela skönheten. Och Gud hade sett någonting hos Maria som man uppenbarligen tyckte om. Och han ser också... Han ser också... Något han tycker om hos dig. Du som kanske kämpar med ditt självförakt. Du som ser på dig själv på destruktiva sätt. Och Maria får höra orden: Att hon har funnits, funnit nåd hos Gud. Var det hennes ödmjukhet? Var det hennes följsamhet? Eller var det kärleken hon hade till Gud? Ja, man kan bara spekulera. Men Maria kan få vara ett föredöme för oss idag. I sättet som hon tar emot Kristus i sitt liv. I sättet som hon svarar ja. Och när vi ser på våra egna liv med allt vad det är. Och när vi också får den här frågan. Ta emot mig. Så får vi också be med Marias ord. Må det ske med mig som du har, som du vill. När vi ger våra liv till Gud. När Gud vill någonting. Så får vi precis som Maria ta tid på oss. Det finns utrymme att tänka. Och fråga, men sen kommer vi kanske till den här punkten som, som hon säger. Jag är din tjänarinna, ske med mig som du vill. Amen.